0: 各位听众，大家好，欢迎来到老中广播电台的节目，我是君君。齐豫是一位台湾著名的女歌手，独特的唱腔、声稳的技法被广大乐迷称为“天籁之音”。齐豫的音乐生涯从一九七零年代开始活跃至今，她多元的曲目在每一个事业的阶段都产生了无数的追随者。她著名的歌曲《橄榄树》《女人花》《乡间小路》等等。是许多人成长过程的一部分，甚至定义了一个人在一生中对音乐的解读。君君自己呢，在几年前在湾区的一个慈善筹款音乐会上听到了奇遇现场的歌声，当然，他的曲目被主办单位排在最后，视为全场的压轴。奇遇荡气回肠、细腻又具张力的声音，在几首校园民歌、英文歌曲以及佛音的呈现下，让我掀开了新的音乐篇幅。在今日数位串流的时代中，要听到奇遇的声音非常的容易，可是要能够在现场感受声音，那刻骨铭心、改变生命的力量，可能一生中都碰不到。奇遇2月22日于旧金山将要呈现一场世纪性的个人演唱会。老中广播电台很难得的经由 Q Production 的协助，能够制作奇遇的访谈。首先，相信听友们一定想要知道奇遇与音乐是怎么结缘的，和他踏入歌坛的起源。我觉得结缘和踏进歌坛应该是两回
1: 事。呃，结缘我觉得应该是在妈妈肚子里就结缘了吧，因为。呃，会唱歌，喜欢唱歌，我觉得还是有一些是遗传。母亲真的是一个对音乐跟艺术非常爱好，也我觉得还蛮拿手的一位母亲。妈妈唱歌真的很好听，所以从小在一个这样子的家庭吧，我觉得母亲即便家里是没有乐器的，可是她时常哼哼唱唱，然后呃，从我有记忆来，她就时常唱歌给我们听。到最后有了歌本，然后妈妈会把以前在家乡，呃，已经学会了一些歌唱给我们听，然后进而就是听，他会买很多的唱片，他会对呃对关心比较音乐上的东西，然后会有一些，呃，他自己会唱的歌，拿着歌本教着我们唱。所以我觉得，嗯、呃，跟音乐结缘是从小、嗯，从出生以后就有结缘，这个结缘来自于母亲。那么踏入歌坛，这又是另外一回事了的。踏入歌坛，我觉得，因为嗯，严格来说，这样应该是一份职业，一份工作。只是呃，真正如果没有一个机缘的话，是我也不会踏入歌坛。即便你是怎么多么的喜欢唱歌，呃，即便你觉得自己呃多么会唱歌，呃，我觉得机缘在人生还是很重要的。那。尤其是我的父亲，其实对于这个艺术啊、唱歌呀、啊，或者就是非读书类的，其实嗯不是那么赞成。他还是希望小孩子应该先完成学业，所以在求学的过程当中，呃，并没有音乐在里面。比如说学钢琴，学了一段时间也就停了，然后。父亲也不觉得音乐可以能够保证你的未来，能够让你喂饱你自己的肚子，所以其实音乐一直就是一个兴趣，而进入歌坛真的就是一个自己兴趣的发展。那么还是来到了大学，在经过了重重的大专联考之后，进入了大学，比较有自己的时间，也有自己的想法。这个时候啊，就真正去呃加入了一些社团，比如说。钢琴没有真正学会，所以就开始弹吉他。在这个吉他社里面，跟很多同好的朋友弹弹唱唱。然后，因为那个时候正好，我觉得就是这样好的一个机缘，开始有所谓的呃校园民歌、嗯。那个时候有很多的年轻人从校园里面出发，觉得我们应该要有自己的歌，我们要唱出自己的生活，我们要。尊重呃所谓的智慧财产，就是我们要知道这个歌到底是谁做的。这个歌是西洋歌曲呢，还是东洋歌曲呢？是韩国歌呢，还是日本歌啊？所以其实那个时候学生们起了一种这种，我觉得小小的一个一个文化的自信啊。那,那个时候就是鼓励大家在音乐上的创作，有了很多的歌唱比赛。其中有一个新歌唱片的叫做金韵奖，还有一个是海山唱片的。民谣风啊，两个比赛都在我大三升大四的暑假那一年，呃，带着就是其他社的朋友，大家起哄一块儿就是去参加比赛。那么在比赛中认识了呃老师，然后在比赛中得到了名次，因为这样子而踏进了歌坛，是一个无心插柳的一个一个机缘，而这个机缘能够延续下去，呃。跟认识的人有关，也跟自己的一些怎么讲呢？嗯，洁身自爱有关吧，啊，因为其实父亲，呃，即便你得到了这个歌唱比赛的第一名，即便唱片公司找你去试唱，即便老师希望你跟他一起。制作唱片，或者是唱他写的歌，可是，呃，父亲还是很有怀疑的。这个时候就要用行动证明，说，呃，自己绝对不会学坏，绝对不会进入大染缸，然后变坏。所以其实，在整个过程当中，嗯，还是自己有一些把持啊，就是能够一边能够从事自己呃很有兴趣想要做的事情，可是一边还是要顾及呃父母的一个。担心他们会担忧你在这样子的行业里面会不会，呃被骗呐、啊，或者受到伤害呀、啊，或者是呃、嗯、无法自律啊，或者是学到一些不好的习惯。所以后来再再的证明，嗯，父亲可能对我就有点放心吧。后来就才能够真正的呃从为、嗯、当初呃出橄榄树之后。马上就出国了。那时候父亲还是希望你能够出国读书，做一个有一个正当的职业啊。那后来，呃，慢慢的，呃，因为可能父亲看我也觉得唱歌好像并没有给我太多不好的影响，所以也就慢慢的宽松，以至于后来才能够真正的从美国读书回来啊、呃，又再次的投入唱片的这个制作啊、呃，真正的成为一位歌手。
0: 欢迎回到节目来，这里是老中广播电台，我是君君。一个人在事业上的成功，肯定是有贵人的出现，或者说一位人生的辅导师。齐豫在他曲风的发展过程中，其实也反映了他对生命在不同阶段的认知与领悟。齐豫曾经遇到过两位不同凡响的人，那就是李泰祥和三毛。是他们帮助了，塑造了今天的奇遇。听听他怎么说？我觉得我是一个非常幸运的人啊、哦。呃
1: ，刚才已经提过了嘛，无心插柳。其实不是特别敢想说，呃，以后歌唱成为我的事业，因为其实还没有那么足的信心。在学校里的呃演唱会，就是吉他社办的演唱会里面，开始有一些表演的经验，到后来参加了金韵奖的比赛。那么，在金玉良的比赛里面有一个评审，就是《橄榄树》的作曲者李泰祥老师。那个时候认识了李泰祥老师，他呃邀请我去他家听听他的创作啊。那那个时候对于我来说，吉他弹的是一些西洋的民谣，嘴里唱的是一些啊、呃，可能就是早期上海的一些老歌，呃，中文歌曲，还有一些。我们自己中国的一些民谣，嗯，再来就是一些电视上看到一些比较呃最新创作一些流行歌曲。那第一次到老师那边，他听听他唱歌，就是唱《橄榄树》。那个时候觉得《橄榄树》特别的不同，那嗯也说不出来哪里不同，就觉得他特别的嗯。因为他并不是很流行，所以因为我觉得我的声线并不是那么流行，说一直以来都是唱民谣的歌，可是他你觉得他民谣吗？他又不是很民谣，可是又感觉很民谣，然后又觉得他不像民谣那么简单，所以那时候听到《橄榄树》真的是，呃，觉得就是没有任何的隔阂，就就觉得非常好听。然后老师用那种就是女生学女生的那种假音唱的，然后再加上另外一位就是。橄榄树的作词者三毛，我觉得橄榄树李泰祥老师加上三毛，这是对我事业影响应该是最大的人，还有最大的一首歌曲，因为呃我想真的是很幸运能够在你演唱第一首歌就能够受到大家的注意，甚至于喜欢，那呃，所以我觉得李老师他当初。发现了我，然后在我进录音室唱《橄榄树》之前，他给了我很多很多的机会，比如说在啊、呃，现在录音室里面唱一些广告歌曲，让我能够在录《橄榄树》之前就有一些录音室的经验。然后他每一年的新歌发表，呃，我们都参加，而且他的新歌发表，因为他并不是真正走流行音乐的，他是属于学院派的。然自己本身拉小提琴，学这个西洋古典的作曲、指挥等等的，所以他是从西洋的古典音乐出发，所以在他这边学习到了很多，嗯，比较不能讲说是,是怎么讲呢，就是一个对音乐比较严谨的人，因为他是从，因为我觉得像学音乐的人，尤其是西洋音乐或者是我们的国乐，他必须从小开始学乐器。它是非常严谨的，非常经过很长的一个学习的、这个呃、一个过程的。那么，而且他们所学的音乐也是很严谨的哦，不像我们就是在哼哼唱唱，非常散漫的对音乐的一些理解或者是对音乐的态度。所以我觉得老师给了我很多很好的对音乐的一个态度，让我能够尊重音乐，然后让我嗯。也有一种就是谦卑的心，就是惧怕音乐，就觉得我是没有办法掌握它的。音乐并不是为我所用的，而是我能够跟他一起并肩是，是是一个幸运的。然后，呃，他也是需要被学习的。然后，加上学习之后，你还是要去保护的啊。就是所以，崔启老，然后就是还有就是那种，嗯，永远的对完美的这种追求，就是。没有什么是最好的，呃，只会有更好，不会有最好。所以这种态度，我觉得都是从老师这边学习到的。那么以至于后来在整个的音乐生涯里面，我觉得还蛮独树一格的。就像橄榄树本身一样，它就是似乎又流行，又似乎不流行。那似乎很艺术，它又有一点跟大众很接近。嗯，就造就了一个嗯不太一样的呃流行歌手吧。也不算很校园民歌，可是又不是很流行，可是，又没有学过真正的传统的、真正的呃，就是经过艺术或者是这个也音乐的熏陶，所以我觉得这个位子让我后来呃，在整个的流行乐坛里面，呃，也有一个非常特殊的一个，就是一个位子啊，就是我可以很流行，我也可以。很不流行，好像大家都给了我很多的空间，嗯，因为其实真的很流行，我也真的不在行。可是因为《橄榄树》这样子的一个曲子，他又不会觉得你你离人群太远，好像太曲高和寡，所以变成，反正我就觉得我在这个乐坛里面有一个很舒服的位置，我好像可以做我想要做的事情，大家会愿意让我做，然后做了以后，他们也愿意肯定，啊、呃。可是当然这不是一个那种很流行的那种肯定，所以我并不觉得我，我一直不觉得我是一个呃什么很红的歌手啊、很红的艺人啊这些的。我觉得我只是很幸运的，很喜欢唱歌，然后在这个歌唱的范畴里面有一个小小的位置，然后能够做自己。我觉得这个也是来自于李老师的这首《橄榄树》，我觉得他给我放了一个非常好的位置，加上还有他给我后来的这种四张专辑啊、哦，我觉得这个。给我 set up 一个很,很奇特的一个一个 tone 一个位置，那那当然还要说三毛了，因为三毛，嗯，我觉得我是幸运无比，能够第一首歌，第一张专辑不能说第一首歌，因为第一首歌其实是《乡间的小路》，啊，第一张专辑的《橄榄树》呢，就啊就能够唱到他的歌，因为其实我想回想起来，他一九七五七六年的时候开始。出书，而那正好是我大一大二的时候，所以其实就跟随着他一开始写作，就一直对我有很大的影响。这个影响不只是说好像，我觉得这个影响现在看起来也蛮深沉的。在那个时代，他的那种自由，他的那种所谓的流浪、浪漫的流浪啊，就是虽然是很表浅的，吸引了我们，可是因为我觉得那是他的。比较流行的文学，但其实他是一个蛮深的人啊。所谓的深，就是他对于艺术、文学以及生活的那种诚实跟真正的很深的去体验感受。呃，并不是像大家看到说哈，就是会说他只是一个流行的作家。因为其实他有很多严肃的一部分，它是不会展现出来的。我觉得我们看到的只是它是最流行、最容易上口的。可是当你真正去理解它，或者是去看看它的文字的时候，其实它有它深刻的地方。而且它每一个很简单的故事，或者是很甚至有趣的一些呃对生活的怎么讲，去忍受、去嘲弄也好，它都是很具有生活哲学的。然后我很喜欢它的文字，嗯。简洁、清楚，然后那个逻辑，他的那种他想要说的东西，就是很契合啊。然后就像橄榄树一样，非常简单的几个字。可是其实橄榄树从我一九七九年出专辑到现在，我随时随地，他都会跟着我的成长，跟着我的、嗯、扩展，或者是跟着我的。内缩，就是他就是跟着我，可以在任何的状况，这个橄榄树都可以 fit in 你的你的现在的生活的一些状态，或者你的哲学，甚至你的未来，甚至你的想法，就是它就是这么样的一个简单的词，可是它在我的生命里面却一直一直的用不同的转化吧，啊，在我生命不同的阶段里面，它都可以给我一些。不能说是暗示，就它很契合。所以这首橄榄树，我可以在年轻的时候唱它，像一个很出生之土，什么都不怕，然后甚至于有一点近似愚蠢的去追求或者是浪漫。那到了当你有所成的时候，你会觉得你好像你找到了很多的橄榄树，然后你你的梦想实现了。可是当你，譬如说现在的我，又走进了呃。心灵或者是宗教的范畴的时候，你就发现说：哦，原来你太自大了！你怎么可能以物质的物质的一些追求或者是获得而得到满足？它反而变成非常精神的 spiritual 的。你你甚至于是想到说，你还有太多太多的橄榄树需要去追求。而到了现在年纪，又到了一个另外一个阶段了。你发现，你已经追求不动了啊、哦！而且很多东西。也不是往外追求的，是要往内心去追求的。你才发现很多东西是要自己去成为的。你要成为这棵橄榄树，而不是作为一个你永远追不到的一个梦想，或者永远想要去企己的目标，而是你更要努力的去变成这棵橄榄树，变成能够让人栖息、能够给予人果实、然后给予人阴凉哈的一棵橄榄树，一棵大树。所以我觉得橄榄树太奇妙了。所以对我世界最影响最大的，就是这一棵橄榄树。作曲者是李泰祥，作词者是三毛。
0: 欢迎回到节目来，这里是老钟广播电台，我是君君。2月22日晚间的8点钟到10点钟，在 San Francisco Bill Graham Civic Auditorium 将要举行一场奇遇的个人演唱会。梦舞台对一位表演艺术家来说，是他与他的追随者传达艺术信息的集中平台。数位串流固然方便，可是第一类接触的共享分子不是任何数位科技能够取代的。身为一位国际性的表演艺术家，我们来探讨一下奇遇与他的追随者在舞台上是透过什么样的心境、什么样的思路来达成共振。那作为一个表演艺术家，你说音乐的沟通是自己内心还是与
1: 台下的沟通？我觉得应该是双向的吧，应该是嗯，跟自己内心达到沟通以后，然后愿意站在台上，然后期望能够跟台下也能够沟通，就是能够感动自己的东西才能够感动别人。我想每一个表演吧，在台上不只是歌手，台上所有的音乐的人，所有的这些音乐老师们。他都努力的用能够感动自己的声音、指法，或者像我们唱歌是气韵，啊，打鼓是他的这个劲儿，他的这个他的这个 pattern 啊，还有这个呃，其他、bass， 所有的所有的老师，小提琴，他们都是他们能够感动自己的所有一切，企图传达那种感动，然后希望台下的。因为其实我们在表演，我们就希望台下聆听的人能够得到相同的温度、相同的这种震荡啊、相同的这种呃频率啊。因为希望大家能够在我们共同营造的这个声音或者这个气场里面有共鸣、有共振。因为这样子的台上台下的这种的一种共振是，是以表演来说是很重要的啊，它也会变成一种激发啊。那因为如果它只是单向的，有的时候我觉得，嗯。应该是比较难吧、嗯，因为有的时候，呃，我是比较喜欢，因为我是很喜欢跟人沟通的，我是很喜欢怎么讲，就当你传达一件事情的时候，你一,一方面你是诚实，你是真真诚，另外一方面你就希望，他所得到的讯息是对等的，是一样的，啊，比如说我我有三十五度的那种情绪唱出来的时候，希望你也能够感到三十五度，不能我好像唱了一百度，然后你只感受到三十五度。这样我觉得有些落差，会觉得好像，嗯，同理心吧。我是很喜欢讲同理心这个字，我很喜欢，嗯，就是希望能够得到整同样的共鸣啊。所以在我自己在做节目或唱歌的时候，我会想到别人听到他会是什么样的感觉。那么一场演唱会其实就是一个台上台下的一个集体的创作，其实缺一是是不可的。我觉得共鸣还是很重要的。当然，我想每一个艺术家都可能有些部分是属于自己的。只有自己能够理解的，那么偶尔展现一下，也许看看有没有，呃，能够产生共鸣的，有没有知音呢、啊？一位也好啊，两位也好啊，所以说也有可能啦。就是说，在可能的范围下啊，就是说，希望能够感动，首先要感动自己，然后也期望能够感动别人。但是有些东西可能真的很难遇到共振，啊，不能说。这个没有什么程度啊、高低的问题，没有的。我觉得就是一种，有时候我很喜欢的东西，人家不一定喜欢，这是一定的。那这个我们也要能够接受。嗯，但是台下的这个反应啊，对于台上的这种肯定跟这种激励是不容忽视的啊，它是存在的，是非常需要，尤其是一个表演，他很需要台下的朋友跟他的共
0: 振、共鸣、肯定。那这次的演唱会，齐豫将会给戏谷的听众们带来什么样的节目呢？嗯，的确，在旧
1: 金山是第一次个人的一个专场的演出啊，我也非常的期待。啊、呃，有什么特别的想法吗？或特别的节目？其实我后来想想看，因为我每一次做歌唱的时候，好像都只做了一场两场，就没有再继续下去了。所以其实每一次做专场，都是我每一次都重新在想。虽然歌都还是那些，可是，嗯、呃，到每个地方或者是说每一次，你都重新再把它的重新的组合一下。旧金山可以说是到等于是一个海外的演出吧，我这样去想它，所以我可能因为来的朋友会会来自不同的地方，它不是很单一的，所以变成我可能会选择不同的语文方言，然、呃、后多几首呃英文歌呀，或者是说。郑至唱一首广东歌啊，或者是台语歌啊，呵呵这个是可能是我对于啊、呃、的一种心意吧。就是到了一个我觉得海外会有来自很多不同的地方，所以用一些不同的语言来表现。那另外就是说，嗯，我觉得这次的演唱会可能跟我以前不会不同的地方，就是它依然会是本着我一直以来的一种、嗯、风格吧。因为音乐本身给人的暗示也是有有限制的啊。因为我的歌是属于比较抒情的，然后比较感受要深一些的。当然，它的年头也久了一些，可能也会带大家回忆到你们的年轻，或者是当时听这首歌所发生的事情。所以我觉得它是一个比较感性的，一一次演唱会，然后比较以纯音乐的表现来感动或触动大家的一个演唱会。我相信，当一天你听到那些歌，跟我一样，我觉得心中的震撼还是会有的。啊，那是一种来自于自己的吧，我想，因为我觉得当初就像我做这张专辑，我说我很很很严肃的对待它，因为我觉得它就像一个每一个，就像你的功课，就像你你的作品，你的你的小孩一样，你生了他以后，他散出去以后，或者播了一颗种子，他出去以后就就自己会变成已经不同的，因为到了每一个人的耳朵，它就变成他的养分，他的种子长出属于他自己特殊的一种果实或者是花朵。所以我觉得一个演唱会，嗯，时常有人说：“哎呀，听齐豫的，唱，每次都看到台下有很多人在擦眼泪啊什么的。”我说：“不是我感动你，是你们感动了你自己。”尤其是当你唱了这么长的一段时间，历经的这个 time frame 很大，很多的朋友可能跟我当时一起唱校园民歌，然后来到了戏谷，来到了旧金山，来到这边读书，然后后来在这边留下来。我觉得那些共同的回忆吧。你们一定会有感动的是你们自己一路走过来的故事，所以这次啊，我有我会唱一些校园民歌啊，因为我觉得可能有很多吧。我记得以前很多同学啊，或者是当时都很多的朋友都是毕了业以后就来国外读书了。从我那个年代走过来，我不晓得今天会不会在现场，或者是那天会不会在现场。可是就是我会唱一些校园民歌，嗯，我想那个那个会激起某一些。回忆某一些感动，也许也有一些伤心的故事，所以我嗯，我不觉得有种特别的节目什么要呈现给大家。我觉得就是这些歌，这些经典，带着你们自己的故事，那天晚上就会很感。动。